0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן. ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן. הפעם, רחמנינוב, הקונצ'רטו השלישי לפסנתר. עוד אחד משיאי הקונצ'רטו הרומנטי לפסנתר, ואחד משיאי הסדרה שלי על הנושא. כולם מוזמנים לבדוק בתיאור של הפודקאסט. קישורים גם לקבוצות בפייסבוק, גם לערוץ היוטיוב, ובעיקר לקורסים הדיגיטליים שמתאספים, יש כבר קורסים על מוצרט, באך, בטהובן, וגנר, עכשיו גם מאלר יצטרף לרשימה. אנא בדקו, ההשתתפות שלכם מאוד מאוד עוזרת לי גם להמשיך עם התכנים הנהדרים האלה. אז, רחמנינוב, הקונצ'רטו השלישי. לפסנתר. אני חושב שמאז ומתמיד הקונצ'רטו השלישי של רחמנינוב הוא, הוא מ, מהאהובים ברפרטואר, במיוחד בטח אחרי הסרט, אחרי הסרט אני, עוד, אני, אני אדבר עוד טיפה על הסרט, אי אפשר להציג את זה בהרצאות של מתג, כי יוטיוב לא מאפשר, אבל הסרט, שיין, נדבר גם עליו. הפופולריות של הקונצ'רטו הזה היא עצומה, אבל אני רוצה להתחיל... לפני טיפה באמת האבן קטן, כי גם חשוב בהרצאות על רחמנינוב להזכיר, יש לו עוד דברים חוץ משני הקונצ'רטי האלה. סדרת הפרלודים הנפלאה שלו, היא באמת סדרה נפלאה של 24 פרלודים, כדוגמת ה-24 של נניח שופן, שעשה את זה כדוגמת באך, והדוגמאות האלה אומרות ש-24 זה בכל הסולמות. נעשה סדרות הפרלודים. אבל במקרה של הפרלודים של רחמנינוב, הסדרה הזאת היא לא... לא התחילה לפחות כסדרה, והרעיון לבנות סדרה של פרילודים בא לו יותר מאוחר. הפרילוד המאוד מאוד מאוד מפורסם, זאת אחת מגע מהיצירות האייקוניות האלה של רחמנינוב, שכמו הקונצרטו השני ששמענו, שחלחלה לתרבות הפופולרית, אז כך גם זה הפרילוד אופוס 3 מספר 2, ב, או שנקרא הפרילוד בדודיה זמינור, ממש הפרילוד. או שלפעמים גם נקרא פעמוני מוסקבה, זה כינוי שלא רחמנינוב נתן לו, אבל זה בגלל שאנחנו תכף נשמע ונבין שזה מזכיר באמת את הפעמונים המפורסמים האלה של הקרמלין, למרות שזה לא מבוסס בדיוק עליהם. זו יצירה של רחמנינוב הצעיר, יצירת הפריצה הגדולה שלו בעצם, בגיל 19, כשהוא רק גמר את לימודיו באקדמיה בעצם. ב... ב... והקריירה הוא... של רחמנינוב, כבר דיברנו על זה, היא... פסנתרן בעיקר, מלחין לאו דווקא, לפחות מנקודת ראותו, בתקופה הזאת לא יודע אם ברור היה לו שהוא רוצה להיות פסנתרן או מלחין, והפרילוד הזה יצא שמעולה מרחוק על ש... שני הדברים, גם היצירה עצמה וגם הוא כנגן שביצע אותה באותו קונצרט כשהוא בן 19 במוסקבה באיזושהי תערוכת חשמל שם. זו, זה הרקע של הביצוע הראשון, הראשון של אותו פרילוד, שהוא באמת אחת מהיצירות הכי מפורסמות, והכי אחר כך מבוקשות, גם מרחמנינוב עצמו לנגינה. הפרילוד המפורסם בדוד יז. בחילות בנגינתו של אשכנזי, שאמרתי כבר, אני מאוד אוהב אותו ברחמנינוב. ההקלטות שלו מאוד מאוד מומלצות. אבל אנחנו מבינים מהתנועה הזאת מדוע פעמוני מוסקבה זה הכינוי. אז זו היצירה בר רחמנינוב. קנה את עולמו. בגיל 19, הקונצרט הגדול שבו ראו אותו באמת מבצע את הפרלוד המפורסם והגדול שלו. אחר כך הוא נזכר, לקראת סוף הקריירה המאוד מפוארת שלו כפסנדרן מהגדולים בכל, בכל הזמנים, איך בכל קונצרט שלו באמריקה ביקשו את הפרלוד הזה בתור הדרן. עד שזה כבר נהיה כל כך מאוס עליו שהוא אמר בסוף שזו היצירה של עצמו שהוא הכי שונא. הוא אמר את זה בטח בסוג של חיוך. מספר האופוס, אופוס 3, מספר 2. זה לא חלק מסדרת פרלודים. הסדרה נכתבה אחר כך במספרי אופוס אחרים. זה הפרלוד היחיד ואותו סדרה של אופוס שלוש. והחלק השני. תכף המוזיקת תהיה צפופה ואני לא אוכל לדבר עליה. צריך להאזין, אשכנזי מנגן את זה נפלא. ראשון, פעמוני מוסקבה, הפעם בדינמיקה חזקה אז לצערי זו רק טעימה. אין יותר, אין מספיק זמן להאזין לעוד מהמבחר פרלודים ה-24, הם כולם אוסף נהדר של פרלודים, שכולו ראוי בהחלט להאזנה, הם באמת יצירות נפלאות, אה, מיניאטורות נפלאות. אה, הרוב שלהם יותר מעודן מזה המפורסם מאוד, אבל באמת בהרצאה על רחמנינוב או בשתיים, אני חושב שחובה להשמיע, ודאי, שאת הפרלוד. המאוד מאוד ידוע, אחת מהיצירות באמת האיקוניות האלה של רחמנינוב, אופוס שלוש מספר שתיים בדוד יזמינו. ולמנה העיקרית, הקונצ'רטו, הקונצ'רטו השלישי לפסנתר של רחמנינוב, שזו באמת יצירה שהיא ידועה לשמצה מבחינת הקושי הטכני הכרוך בנגינה שלה. עכשיו, חלק מה... מהשמצה ש... שנודעה לה זה מאותו הסרט, מהסרט שיין, שזה זוכה, עתיר פרסים ואוסקרים מ-1996, שמתאר את חייו של הפסנתרן שניגן את זה והשתגע, ובסרט... מרומז שחלק מהמשבר הנפשי שעבר עליו זה היה בגלל הקושי להתמודד באמת עם הקונצ'רטו. עד כדי כך היצירה הזאת קשה. זה, זה חלק מהמסר ש, שמועבר בסרט. וזה מסר, זה, ואפשר להבין, הם מנסים להגיד לנו, תשמעו, זו יצירה באמת רצחנית. ופסנתרנים באמת מעידים אחד אחרי השני שהיצירה הזאת היא מאוד מאוד קשה. רחמנינוב הקדיש את, את הקונצ'רטו לפסנתרן שהוא העריך. צעיר ממנו, ואותו הפסנתרן לא ניגן את הקונצ'רטו הזה אף פעם. Uh, הפסנתרנים באמת פחדו לנגן את זה עד כדי כך שרחמנינוב קיצר ושינה חלקים uh, בכל מיני גרסאות. היו גרסאות של הקונצ'רטו מקובלות לנגינה פשוט יותר קלות. <laughs> באמת ככה, כי המאמץ לנגן את זה לא רק טכני, גם מבחינת סיבולת בכלל. הוא מאוד מאוד קשה, כמו שאנחנו תכף נשמע. אז, אז זה באמת... Uh, כרטיס הביקור הכי, הכי גבוה של פסנתרן מבצע עד, עד היום, או, או אחד מהגבוהים שיש, וזאת המטרה שלשמה נכתב אולחן הקונצ'רטו בפירוש, זה, זו יצירה שרחמנינוב הלחין בשביל הטור הראשון שלו בארצות הברית ב-1909. הטור הזה בדיעבד הוא נקודת מפנה חשובה בחייו של רחמנינוב, כי אנחנו יודעים ב-1917. הוא הפך להיות אזרח אמריקאי ובילה את שארית חייו שם. הרומן שלו עם אמריקה התחיל באותו הטור ב-1909, שעבורו הולחן הקונצ'רטו. והקונצ'רטו הזה, רחמנינוב ידע שהוא כבר... היה, הייתה ציפייה מאוד גדולה לביקור הזה של רחמנינוב בארצות הברית. כי באמת רחמנינוב כבר היה פסנתרן מאוד מפורסם באירופה. אבל, אבל חוץ מזה, הקונצ'רטו השני שלו, שעליו דיברנו בפעם הקודמת, כבר זכה לכמה ביצועים, או כמה באמת... קונצרטים מאוד, שמאוד מאוד הצליחו בארצות הברית, שלא רחמנינוב ביצע, הוא עוד לא היה שם, אבל של פסנתרנים אחרים שניגנו את הקונצ'רטו השני בארצות הברית, וזה זכה להצלחה ופופולריות רבה. אז הייתה ציפייה לבואו של רחמנינוב ולהצגת היצירה החדשה שלו. אז הוא ניסה אפילו פה להתעלות על עצמו ב... בשנים שעברו מאז הקונצ'רטו השני, להראות לקהל האמריקאי שהוא עכשיו מלחין. ופסנתרן יותר טוב ממה שהקונצ'רטו השני הראה. ובהרבה מאוד מובנים, זה, זה באמת כזה. אנחנו עוד נדבר על הקונצ'רטו תוך כדי שאני אשמיע אותו, כי אני רוצה באמת להגיע, להגיע ולהשמיע גם מוזיקה, אבל היום אני אדבר מעט פחות בזמן שהמוזיקה מנגנת. אתם תבינו בעצמכם, הפסנתרנות כל כך צפופה, שאין כמעט מקום להכניס מילים שם. זה... זה, זה יצירה באמת מאוד צפופה מבחינה פסנתרנית. אבל מה שעוד נהדר ב... ביצירה הזאת זה הסוג המסוים של התזמור של רחמנינוב, נדמה לי שמוטקה הזכיר את זה גם בפעם הקודמת לגבי הקונצ'רטו השני, וזה ניכר אפילו יותר כאן. אני אציג עכשיו את הנושא הראשון, היפהפה, הנושא הבאמת ראשי של הקונצ'רטו. של הקונצרטו כולו, לא רק של הפרק הראשון, תכף נראה למה. ושימו לב, תוך כדי זה שאני מציג את יופיו של הנושא הראשון הזה, שימו לב גם לליווי התזמורתי המאוד מעודן, שכל פעם כלי או סקציה של כלים של התזמורת מנגנת סוג של חצאי פרזות של ליווי. משהו שמתייחס לפסנתר, אבל לא בדיוק מחקה אותו. משהו מאוד מיוחד. וזה גם אספקט שמלר שניצח על הקונצ'רטו בארצות הברית, שוב באופן מפורסם ואני גם אדבר על זה, מלר בעצמו התייחס, התייחס לאותו אספקט בחזרות עם התזמורת לעדותו של רחמנינו. גם למלר זה היה חשוב כמלחין, על הקשר המעניין הזה אני עוד אתעכב. אבל שימו לב, כשנקשיב למוטיב המדהים הזה של הפתיחה, המוטיב הראשי של הקונצ'רטו, גם לליווי התזמורתי המעודן, אבל ה... מדהים הזה? אקסקוויסיט? מה תהיה המילה? אני לא יודע, זה נהדר. בואו נשמע רק את המוטיב הראשון. המוטיב הראשון של הפרק הראשון של הקונצרטו השלישי. שימו לב כמה המלודיה ארוכה ומפותלת זה שיא השיאים של המלודיות מהסוג הזה של רחמניה נורשה שמענו פה. זה לא נגמר. אתם מבינים שעדיין לא גמרנו את התרחשות המוטיב הראשון. אוקיי, okay. וכל היופי הזה קורה במנעד גם מאוד מאוד צר. הפסנתרן צריך לנגן את זה באוקטבות של שתי ידיים. <laughs> ורחמניה טוב מקפיד לעשות את זה כל כך שירי, ששימו לב על הפסנתר שאצלי, אני אנגן את זה רגע עם, עם, עם היצירה, ושימו לב כמה מעט תווים מנוגנים, איזה הפרש צר של פחות מאוקטבה. כל הפרזה כולה היא על אוקטבה. אבל אני נגן רק את הפתיחה, ותראו כמה מעט תווים צריך לנגן בשביל הפרזה הזאת. וזאת פרזה ארוכה, מקומפרסת על מנעד כל כך צר. זה גם חלק מהעניין שאחר כך רחמנינוב משכיל לפתח את זה כל כך כל כך יפה, כי זה עיקר העניין של שוב, כל הקונצ'רטו לא רק של הפרק הזה. <coughs> היצירה בנויה באמת באופן מאוד, מאוד מיוחד ומאוד ספציפי, וגם זה חלק מהדברים שהדליקו את מאלר. לכן גם אהלר כל כך התחבר כנראה לקונצ'רדו ועבד עליו כל כך קשה עם התזמורת בזמן שרחמדינוב ביצע את זה שם. אבל בואו נראה את הבנייה המעניינת, כי זה, שוב, צורת סונטה בכאילו, בגלל שהמוטיב הזה, או שני המוטיבים הראשיים של, של הפרק הזה, הולכים אחר כך בעיקר לפינאלי, שגם אותו אנחנו נשמע, ונראה איך הדבר נהיה מין מכלול של... הדבר כולו ולא רק פרק אחד, ולכן הבנייה הרבה יותר חופשית ומאוד מעניינת. הנושא השני... גם הוא יחזור. שני נושאים, ראשון ושני, מנוגדים. שימו לב שאצלי על המסך, חלק הפיתוח... ה-Development שבצורה צונטה הוא צריך להיות בטח לא חצי פרק באורכו. אבל זה מה שרחמאן עושה כאן. הוא נכנס לזה גם במין משהו מעניין שבדרך כלל לא קורה, באותו הסולם של ההתחלה. ובאותה פרזה נהדרת? ואז מתחיל בסוג של פנטסיה די חופשית. על המוטיבים שלו, עם כולל ההשתוללות הדינמית הכי גדולה שבפרק, שאנחנו נשמע אותה עוד מעט, והקדנצה נמצאת כאן בתוך הפיתוח. זו שוב בנייה הפוכה מהקונצ'רטי שאנחנו בדרך כלל ראינו, והכל מיועד באמת בשביל הפסנטרן המבצע. אבל זה עובד גם נהדר בסוף כקומפוזיציה, תכף נראה איך אחמנינוב משכיל לסגור את היצירה באותם המוטיבים. אחרי הקדנציה הפרועה אנחנו שומעים שוב אזכורים של הנושא הראשון. הנושא השני. בצורתו הכי יפה לדעתי הוא מגיע פה. ואחרי כל המסע הדי באמת... מורכב הזה, אנחנו מגיעים לאותה הרקפיטולציה, לחזרה לנושא הראשון, כמו שהוצע. אבל אמרנו, זה לא נגמר פה. אנחנו נשמע, אחרי שנאזין לפרק הזה ונזכור את המוטיבים, את הסוג של החזרתיות שלהם בשני הפרקים הבאים. אז לכן, בואו נתחיל. מנסה לזכור את הנושאים האלה בזמן ההאזנה, אני גם אנסה להנחות. וההקלטה הה... שאנחנו שומעים של מרתה ארחריץ', היא באמת יוצא דופן, של פסנתרנית יוצאת דופן. היא כל כך פרועה וכל כך נהדרת. זה, <laughs> אין עוד הקלטות כאלה של היצירה הזאת, אני חושב. מעט לרע, אבל בעיקר לטוב. באמת, אם, אם, אם צריך להמליץ על הקלטה יוצאת דופן, לדעתי, בכוח שלה, נגיד ככה, זה אמרת, ארכריש מנגנת את היצירה הזאת. הקלטה באמת מפורסמת, נגיד ככה, בהקלטות הגדולות שלה, ההקלטות ההיסטוריות הנהדרות, זו הקלטה שאנחנו שומעים היום. אז בואו נשמע. נושא ראשון. שימו לב לאלמנטים של הליווי התזמורתי שכל הזמן מתייחסים לפסנתר לחלקים קצרים ממנו זה כל כך עשוי יפה והגענו לסוף של ההצהרה של הנושא בפעם הראשונה, שימו לב כמה ארוך הוא היה, ועכשיו התזמורת מציגה אותו, והפסנתר מלווה. נהדר. השאלה לא תאמן. אה שוט. אני אגיד את זה בכמה נקודות פה. חכו שנגיע לחלק הפיתוח. חבל שאי לראות מנגנת נורית, זה נכון, ממש חבל. וציפי אומרת שהיה כיף ומעניין אם היו מוצגות התזמורות או המנגנים. במקרה הזה אין את מרתה ארגריק מצולמת בהקלטה הנפלאה הזאת, אבל גם אם הייתה, אסור להקרין את זה בהרצאות מהסוג הזה. אז נסתפק בלשמוע את, הרצה, את האמת, ההקלטות ההיסטוריות הנפלאות, זה שווה את זה. באמת שווה את זה, בטח במקרה הזה. שימו לב למעבר של עכשיו שמבוסס על הנושא הראשון, כי עוד לא גמרנו עם הנושא הראשון. והנושא יוצא גם בצורה הזאת, וכמה פעמים שיחזור. הנושא השני מגיע. זה היה ממש ברור. הסימון הזה, הגענו לנושא השני. זה בסולם אחר, באופי אחר, ושני הנושאים האלה ישחקו אחר כך תפקיד לאורך כל, הכר, גם השני וגם השלישי. שימו לב איך לפסנתרן, אין מנוחה פה, צריך כל כך הרבה סיבולת. אני רואה ביותר גדול את ה... גם הקונצ'רטו של שקובסקי בהקלטה הזאת הוא נהדר, אבל הרחמנים אוהבו עץ הדופן. באמת. באמת ככה. אחרי ההצגה הנהדרת הזאת של הנושא השני והווריאציות הנפלאות עליו שמענו קבוצת נושא ווריאציות נהדרות עליו ואנחנו מגיעים לחלק הפיתוח המעניין והמאוד מאוד ארוך כי הוא מתחיל באותו סולם של הפתיחה של הנושא ורק עכשיו הוא משנה סולם, הוא יורד שימו לב, בהצגה הבאה שלו הוא יותר נמוך אז פה בעצם מה יתחיל? הפיתוח. אבל הנקודה של רחמנינות פה הוא, היא באמת לעשות מבנה מעגלי שכולל גם את הפרקים הבאים ולכן תכף אנחנו נראה איך הוא מאפשר לחלק פיתוח הזה להיות הצהרה וירטואוזית, פסנתרנית, פשוט, לכך הוא שבאים עכשיו מסבירים למה לפעמים מכנים את מרתא החריש כוח טבע טבע. אף אחד לא מנגן את זה ככה. זה מדהים. אבל אם שאלנו, קונצ'רטו כל כך קשה באמת לביצוע, מדוע ה... הוא ידוע לשמצה? אלה הסיבות. באמת. סליחה מירי, חשבתי ששאלת על מספר האופוס של הפרלוד. הקונצ'רטו האופוס זה מספר 30, אבל קונצ'רטו מספר 3, בדרך כלל מוצאים את זה ככה, לא לפי מספר אופוס. שימו לב שאנחנו לא הגענו לחזרה על הנושא הראשון או השני כמו שהם בכלל, לא הגענו למה שנקרא הקפיטולציה במסגרת הצורנית הסטנדרטית של הקונצ'רטו, של הקונצ'רטו הקלאסי רומנטי, אבל רחמנינוב כבר נותן לנו כאן את הקדנצה, גם יש שתי גרסאות לקדנצה שצריכה להיות כאן, שרחמנינוב הלחין שתי גרסאות אפשריות, זו הגרסה שהוא העדיף לנגן ולכן כנראה יותר מקובל לנגן אותה, היא גם מעט יותר קלה אני חושב. <מטת> מעט יותר קלה לא עושה את הקלה, החלק ש... מנגן לבינו וזהו sure. ואיך אנחנו חוזרים מכאן, עדיין לא לרקפיטולציה, אלא לווריאציה לנושא הראשון, אותה ווריאציה שסגרה את ההצגה שלו, מנוגן על ידי החליל. גרסה נהדרת של הנושא הראשון, אבל עדיין אנחנו בחלק הפיתוח. הלבוש לפסנתר נהדר כאן, הפסנתרן לא נח לרגע. צנתרנית. והנושא השני, בגרסתו המעודנת והיפה ביותר לדעתי בפרק. אותו נושא ראשון, באמת, נהדר ומאוד זכיר, זכה רק לווריאציות. שוב, אחת יותר יפה מהשנייה לכל אורך הפרק, אבל הוא עוד לא הוצג כמו שהוא. אנחנו בעצם מגיעים רק עכשיו להצגה החוזרת שלו, ובאמת על כל, על כל יופיו, וכל כך חיכינו לזה. פרק ראשון, פרק באמת נהדר. את הפרק השני לא נשמע במלואו, זה פרק מאוד ארוך ואין לנו מספיק זמן. נשמע את השלישי במלואו. אבל אני רק רוצה באמת להזכיר את שני המוטיבים, בשביל שנראה איך החמאנין עוד חוזר אליהם גם בפרק השני. בפרק השני נותן סוג של וריאציה שמשלבת את שניהם. הנושא הראשון, שמענו אותו כמה פעמים, אנחנו מכירים אותו, אני רק אזכיר. ועם הווריאציה המאוד חוזרת שלו הזאת. זה שמענו גם חוזר כמה פעמים, ווריאציה שתחזור גם בפרק השני. והנושא השני שנשמע ככה. אז באמת על מנת לתת אחידות מבנית וקונספטואלית לקונצ'רטו, רחמנינוב משכיל לשלב את הנושאים האלה באופן הדרגתי בפרק השני מעט בסקציה, באחת מהסקציות שהפרק בנוי בתור רונדו, באחת מהסקציות לקראת הסוף, הוא משלב את שני הנושאים מהפרק, וריאציות עליהם וריאציות משגעות על שני הנושאים. לקראת סוף הפרק השני של הקונצ'רטו, שימו לב. כלי הנשפה מעץ. מנגנים את הנושא הראשון. אז אנחנו שומעים אלוזיה מאוד ברורה לשני, נושאים, לשני הנושאים, בעיקר לנושא הראשון מהפרק הראשון, בפרק השני. בפרק השלישי, זה נהיה יותר מובהק, יותר אקספליסיט. הפרק השלישי ממש מבסס חלק רציני מתוך הרעיונות המוטיביים שלו, על הרעיונות של הפרק הראשון, שזה גם משהו מאוד מעניין שלא נעשה כמעט ביצירות בז'אנר, בקונצ'רטו, וזה אולי עוד אספקט שחיבר את מאלר ליצירה ולרחמנינוב, שרחמנינוב כל כך התרשם ממאלר, שכל חייו הוא הזכיר את אותו, את אותו הקונצרט שמאלר ניצח עליו, בתור חוויה. Uh, יכול להיות שזה גם היה חלק מהעניין, כי גם מאלר, למרות שהם לא, רחמנינוב לא הכיר את המוזיקה של מאלר, אבל גם מאלר היה בכיוונים האלה, מבחינת הניסיונות הצורניים שהוא עשה, ויכול להיות שגם לכן מאלר כל כך הקדיש תשומת לב ליצירה הזאת, כשהוא הכין אותה בחזרות של התזמורת של ניו יורק, לנגינה שאחרי הבכורה של רחמנינוב ב-1909. כשמאלר ניצח עליה, הוא מאוד הקפיד, עשה המון חזרות, ויכול להיות שהסיבה הייתה שהוא זיהה את העניינים המבניים האלה, שגם ביצירות שלו הוא נוהג היה הוא, 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 הוא לעשות באופן מאוד מיוחד. בכל מקרה, מה שקורה כאן זה באמת חזרה על רעיונות מוטיביים מהפרק הראשון, באופן מאוד חשוב, בפרק הש... השלישי. זה לא סתם ציטוטים שלהם, אלא הוא מקדיש את כל האמצע, מה שיכול להיות באמת חלק פיתוח, הוא מקדיש בעצם למין פיתוח של אותם רעיונות מהפרק הראשון בכלל. אז בואו נשמע באמת את הפרק הזה, ואני אסביר מה אנחנו שומעים, ואנחנו כבר מכירים את ההרענות מהפרק הראשון, ולכן יהיה לנו, אני יותר קל להתחקות אחרי זה. הנושאים של הפרק השלישי עצמו, שלא קשורים למה שקרה לפני כן, נושא ראשון, נהדר. נושא שני. ואנחנו, כמו בפרק בצורת סונטה, או בפרק סונטה אלגרו שאמור לסגור קונצ'רטו, אנחנו שומעים את הנושא הראשון, שוב, בסוף מוצג בסוג של רקפיטולציה, ואת הנושא השני מוצג גם בסוף. אבל כל מה שקורה ביניהם זה איטרציות של... הנושאים מהפרק הראשון, למשל הנושא השני מהפרק הראשון, איטרציה שלו פותחת את כל האמצע של הסקציה, את כל הסקציה האמצעית של הפרק, שימו לב. נהוגה שואלת, הנושא השני לא ברור לי, נשמע כמו מוטיב קטן. נכון, זה באמת קטן. בואו בוא נזכיר אותו, הנושא השני של הפרק הראשון, במקור, הוא כזה. ובפרק השלישי, כל הסקציה הגדולה שמבוססת עליו, מתחילה כאן. ואנחנו עוד נשמע מה קורה עם זה לאורך הפרק. והסקציה המקבילה שמבוססת על הנושא הראשון, הנושא הראשון והראשי של הפרק הראשון בגרסה בווריאציה הזאת שלו, באחת מהווריאציות המרכזיות, אם אנחנו זוכרים. זה מופיע בפרק הראשון כמה פעמים בתור הווריאציה המרכזית של הנושא הראשון. אז הפרק השלישי, בדיוק אותו רעיון, מופיע לנו באמת באמצע, אחרי האיתרציה, אחרי האזכור של הנושא השני. זה מופיע כאן. ושני הנושאים האלה, שבעצם מלווים את כל היצירה, בעיקר הנושא הראשון הזה, שהוא ברור, הוא וריאציה על הנושא המאוד חזק שפתח את כל היצירה. מלווים אותנו בעצם לאורך כל 40 הדקות של קונצ'רטו מאוד מאוד מורכב, ארוך ווירטואוזי, וכך באמת נותנים לו אחידות נהדרת ואורגניות. אני, אני מאמין שזה גם מה שמהלר כל כך אהב ביצירה. בואו נשמע את הפרק, את הפרק ואני אסביר שוב, תוך כדי האזנה, מה אנחנו שומעים. יש לנו פתיחונת קצרצרה, ואז נכנסים מיד לנושא הראשון. נושא ראשון. הפרק הזה, וירטואוזי, מעייף לנגינה כמו הראשון, או אולי אפילו יותר. כל המסגרת המורכבת הזאת מיועדת לפסנדרן להפגין פשוט את היכולת. נושא שני מוצג, וריאציות חופשיות עליו, באמת סוג, סוג של פנטזיה חופשית על הנושא השני של הפרק, נהדר, רחמנינובי, שמענו את זה גם בקונצ'רטו הקודם, אבל פה זה באמת משוכלל, והניסיון של רחמנינוב לחדור לשוק האמריקאי ב-1909 באמצעות הקונצ'רטו עלה יפה מאוד. הוא הפך להיות אהוב באמריקה. עד... עד יום ה... ועכשיו אני רחמנינוב מבהיר לנו שסיימנו את הצגת הנושאים, את האקספוזיציה של הפרק הזה, אנחנו מחכים לחלק פיתוח שלא בא. מה שבא עכשיו זה מין חזרה בסולם אחר לגמרי של... אזכור של הנושא השני, ווריאציה מאוד ארוכה עליו. הנושא השני של הפרק הראשון. ועכשיו אנחנו נזרקים בחזרה להתחלת היצירה, ומקבלים את תחושת המעגלות הזאת. והכל נרקם נהדר בשביל הצגת פסנתרנות נפלאה. אז כן, זה הצליח. רחמניה נוב. הטור הזה הראשון שלו באמריקה היה נפלא, אחר כך כאמור אחרי המהפכה הבולשוויקית ב-1917 הוא עבר עקר לארה״ב והיה פשוט אחד מגדולי הפסנתרנים שהופיעו ועשו טורים באמריקה כל ימי חייו. את הקונצ'רטו השני שלו הוא ביצע מעל 150 פעם. הקונצ'רטו הזה היה הרבה פחות פופולרי. גם, יש להודות, גם היום הוא פחות פופולרי, כנראה בגלל שהמוטיבים שלו הם פחות אה, אולי אה, באמת קלים מהשני. השני, שמענו, חדר למקומות בתרבות הפופולרית שקשה היה לדמיין, כמו שירים, כמו סרטים, כמו טלוויזיה, זה פחות. אבל יש גם את הבעיה האינהרנטית בתוך היצירה עצמה, שהיא מאוד מאוד קשה לביצוע, כאמור. וזה משהו שהטריד את רחמנינוב הרבה מאוד זמן עם הקונצ'רטו. הוא היה היחיד שניגן אותו, וזה לא מה שהוא רצה. הוא רצה שהיצירה גם תתקבל על ידי פסנתרנים אחרים, שתהיה חלק מהרפרטואר, וזה לא קרה. יש כמה יצירות שזה מה שעלה בגורלם די הרבה שנים. דוגמה מאותה תקופה פחות או יותר, דוגמה דומה זה הקונצ'רטו לכינור של סיבליוס, שפשוט לא נוגן כי אף אחד לא יכול היה לנגן את היצירה המאוד מאוד קשה טכנית הזאת. והיה צריך מבצע, היה צריך נגן, על, וירטואוז, שיקח את היצירות האלה וישלוף אותן ויכניס אותן לרפרטואר של עצמו. תשמעו כמה זה וירטואוזי. באמת. ותכף אנחנו מגיעים לאזכור. של הפרק השלישי, של חלקים של הנושא הראשון מהפרק הראשון, והפרק השלישי. באותו אזכור, בתוך החלק האמצעי הזה של הפרק, וכל מה ששמענו עכשיו, ומה שאנחנו שומעים גם עכשיו, הכל בעצם פיתוח של רעיונות מתחילת היצירה. נועה כותבת, נוגה כותבת, השלישי פחות מלודי ולכן פחות פופולרי, מאוד יכול להיות. כאילו זה, אבל שוב, זה באמת דברים שצריך להודות קשים קצת להגדרה, מה זה אומר בדיוק פחות מלודי, אבל אני מסכים שהתמות האלה של הקונצ'רטו השני הם לעיתיות פשוט. משהו, משהו כזה. יש יצירות כאלה. השני הוא כזה. אבל לדעתו של רחמנינוב, כך או כך, הבעיה הייתה שהקונצרטו הזה קשה מדי לביצוע ולכן לא מספיק שומעים אותו. ודאי שקונצרטים הייתה הדרך העיקרית לשמוע מוזיקה בתחילת המאה ה-20, לא תקליטים. אז לכן הוא באמת ערך גרצא, גרסאות ביצוע קלות יותר. בשביל הקונצרטו ושפסנתרנים באמת כוחות יפחדו ויוכלו לגשת ולנגן אותם. ועד שנות ה-70, עוד מבצעים, יכול להיות שגם עדיין מקליטים גרסאות אחרות ולא את הגרסה בעצם המלאה של הקונצ'רוטות. אבל זה היה דבר מאוד מאוד מקובל לאורך די הרבה שנים, לנגן לא את הגרסת רחמניה נובה במידע הקשה מאוד הזאת. וכך או כך, ולדימיר הורוביץ בשנות ה-30 לקח על עצמו לנגן את זה, הפך את היצירה להיות גם שלו ולא רק של רחמניה. הקליט אותה, נדמה לי שיונה כבר כתב שהוא הקליט אותה באמת, זה היסטוריה. ועכשיו אחרי החלק האמצעי של הפרק שמבוסס רובו ככולו על המוטיבים האלה מהפרק הראשון ו... סוג של דברים שנשמעים כמו פנטזיה חופשית או אלתורים באמת על הנושאים האלה. אנחנו חוזרים לנושאים של הפרק הזה, נושא ראשון, נושא שני ואז סיום שמבוסס בעצם על עניינים של מה ששמענו עד עכשיו בואו נשמע נושא ראשון של הפרק הזה של הפרק הזה, חוזר עכשיו. ואנחנו שומעים, כל הבנייה המוטיבית הזאת מיועדת לפינאלי הגדול, שבו האפסנתרן מציג את יכולתו הווירטואוזית. זה עוד שיא בעצם, לכל האורך האפסנתרן הציג את זה, אבל גם כאן זה בנוי לזה. ארגרית, כוח טבע וריאציות על הנושא הראשון, נכון? של הפרק הראשון, למשל. זה נמשך עד, עד סוף הפרק. המוטיבים מתוך הפרק הראשון ומתוך הפרק הזה. אחרי הר פה מנגנת, זה לא יענה. <היה> זה בהקלטה, מופיעים לכפיים, וכן, זה, זה מתאים. תודה רבה לכם, תודה. תודה לכולם על ההאזנה, הקונצ'רטו השלישי של רחמנינות, יצירה נהדרת. אני מזכיר, הקורסים הדיגיטליים נמצאים בתיאור של הפודקאסט. בדקו, בכל אחד מהקורסים יש הרצאה אחת בחינם שאפשר לצפות, והתמיכה שלכם כמובן מאוד מאוד עוזרת לי להמשיך גם בהפצת התכנים האלו. אז אני הייתי שלומי קינן, משתמע.